0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Adoption und Pflegeelternschaft, also zwei alternativen Wegen der Familienbildung. Dafür habe ich Bettina Klenke-Lüders zu Gast. Sie ist systemische Beraterin und Therapeutin und zertifizierte Kinderwunschberaterin. Liebe Bettina, ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, super. Dann steigen wir direkt ins Thema ein. Warum ist es denn so, dass viele Menschen bei dem Thema Adoption und Pflegeelternschaft vielleicht erst mal ein bisschen Angst haben, vielleicht Ablehnung verspüren? Mein Eindruck
1: ist, sobald wir ihnen Informationen geben... Dass diese vielleicht ja erst mal so ein Vorbehalt, viele Mythen ranken sich auch um das Thema, viel Halbwissen, dass wir das dann eingrenzen können und dass sich dann doch sehr, sehr viele Menschen für diese Betrachtung erst einmal öffnen. Und deswegen ist es einfach wirklich wichtig, immer wieder Informationen zu liefern, zu schauen, ob das ein Weg
0: werden kann. Es ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber doch für mehr Menschen, als man erst mal so annimmt. Und wie sicher sollte ich mir denn sein, wenn ich dann anfange, mich damit zu beschäftigen?
1: Mm. Ich glaube, man braucht überhaupt am Anfang gar keine Sicherheit. Ich glaube, umso mehr Zweifel man hat und umso mehr Ängste, umso besser. Denn das ist eine Lebensentscheidung. Und ähm, all diese Ambivalenzen dienen dann dazu, eine Haltung zu entwickeln. Und die brauchen wir. Das ist prozesshaft. Und am Ende steht dann tatsächlich eine Entscheidung im besten Falle. Und das ist dann diese Haltung. Und die haben wir dann auch für das Kind, weil das wird von dieser Haltung sein, seiner sozialen Eltern, seiner Pflegeeltern, von seinen Adoptiveltern lernen. Also ganz klassisch lernen am Modell. Die gucken da hoch und sehen, stehen die gerade mit ihrer Entscheidung oder wackelt da etwas. Von daher, umso mehr Ängste, Zweifel, Sorgen im Vorfeld,
0: umso besser. Mhm. Ja, und du hast jetzt gesagt, am Ende ist, glaube ich, eine Haltung oder eine Entscheidung. Und die kann ja auch sein, wir haben es uns genau angeguckt und Adoption oder Pflegeelternschaft ist für uns nichts. Absolut. Es gibt Menschen, ähm, die dort auch nach allen reiblichen Überlegungen
1: keinen Zugang finden. Und das ist auch absolut in Ordnung. Das ist äh, nach meinem Eindruck häufig so, wenn es ähm, darum geht, sich auch genetisch fortzupflanzen. Dort auch sich wiederzufinden in dem Kind, auch phänotypisch. Und das ist völlig in Ordnung. Was heißt phänotypisch? Also, das soll jetzt so meine schönen braunen Locken haben. Um, ja, also. Oder mein meine wunderbaren grünen Augen, mhm. ja, und das gibt es und das ist auch völlig legitim. Das ist ein Teil kann das sein vom Kinderwunsch, aber ich beobachte das, dass das ähm, nicht sehr häufig so stark im Vordergrund steht und wenn es tatsächlich kein Motiv ist, sich auch in dem Kind zu spiegeln letztlich dann ähm, ja, dann können wir da weitermachen. Wenn aber das als großes Argument von Anfang an da steht, dann ist es nicht so ratsam, dann weiter zu bohren und zu machen. Und jetzt, das muss doch. Nein, es ist legitim. Wir Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche ähm, Ideen, äh, Vorstellungen, Werte. Und ja, dann kann man das da stehen lassen. Und dann wäre das nicht der richtige Weg. Im Übrigen auch nicht für das Pflege- oder Adoptivkind. Denn das ist ja schon da. Und das will
0: vollkommen angenommen werden. Und das würde sich dann widerstreiten. Mhm, ja. Und was man ja manchmal von jungen Eltern hört, die kleine Babys haben, ist, dass die dann sagen, ach, wenn es das eigene Kind ist, ist das gar kein Problem mit dem Schlafentzug. Und da kriegt man ja so ein bisschen die Vorstellung, die Liebe zu einem genetisch eigenen Kind wäre irgendwie anders als andere Liebe. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist eigentlich Liebe und Familie?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch die kann man ja nicht pauschal beantworten, aber es ist absolut wertvoll für jeden Einzelnen und dann auch innerhalb einer Paarbeziehung zu schauen, was verbinde ich damit, was habe ich erlebt, das ist auch sehr wichtig bei diesem Prozess, auch zu schauen in sein Herkunftssystem und was sind da für Werte berührt mit dieser Familienbildung und das sind unterschiedliche Werte. Da gibt es natürlich so einen einen gemeinsamen Nenner, aber es können auch unterschiedliche Werte sein. Und wenn das da im Vordergrund steht, ja, ich möchte Familie sein, um auch mit einem Kind Dinge zu erleben, das Kind auch zu begleiten, auch meine Werte dem Kind weiterzugeben, dann ist es natürlich ein gutes Zeichen, weil wir dann äh, merken, ja, da geht es um diese Beziehungsgestaltung und das kann ich natürlich auch mit einem Pflegekind erleben oder auch mit einem Adoptivkind natürlich.
0: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dann fragt, bin ich Anhänger dieser Geschichte oder manchmal nennt man das ja auch Narrativ, dass wirklich die Liebe zu einem genetisch verwandten Kind irgendwie anders sei oder glaube ich diese Geschichte nicht und sich das erstmal zu fragen und ich sehe es auch so wie du, dass die Liebe und die Familie ist im Tun und im Zeitverbringen und im Schmusen und Kümmern und Dinge weitergeben und Letztlich wird es ja auch keine Studie dazu geben, ob diese eine Liebe dann besser ist oder als die andere so greifbar ist Liebe ja gar nicht, aber das glaube ich wichtig.
1: Ja, also ich glaube, es greift immer zu kurz besser oder schlechter. Es ist ein anderer Weg der Familienbildung und ähm, was ich dabei immer wieder beobachte, ist die Menschen insgesamt wachsen dann über sich hinaus. Also die sozialen Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern wachsen über sich hinaus. Das Kind wächst natürlich auch rein und auch über sich hinaus. Und man ist äh, zu mehr fähig, als man am Anfang mit diesen Sorgen und Ängsten von sich aus selbst denkt. Ja, Das ist immer wieder zu erleben, dass das einfach Wachstumsprozesse anregt und das ist wunderschön. Es gibt da so einen Spruch, love makes a family und das ist einfach, was das für mich auch so macht, ja. Ähm, ja, wir brauchen Liebe und manchmal reicht das aber auch nicht, denn wir haben auch Zusatzaufträge in diesen Familien, wir können das nicht nur romantisieren, ja, wir brauchen all das, was andere Familien auch machen, ja, 24-7 für das kind da sein. ja prompt, angemessen, verlässlich auf das Kind zu reagieren. Ja, das sind die Bindungsfaktoren. So entsteht Bindung. Da brauchen wir letztlich erstmal keine genetische Verwandtschaft, aber wir brauchen jemand, der schnell reagiert, der entscheidet. Ja, was will es denn? Angemessen reagiert heißt also, will es jetzt wohl
0: schlafen oder will es ein Fläschchen bekommen oder gestillt werden. Ja, und ja. angemessen heißt ja nicht, dass man das immer weiß, sondern dass so wie du es gerade eigentlich auch vorerzählt hast, dass man sich zuwendet und dann verschiedene Sachen geduldig nach nacheinander ausprobiert. Genau, da wird man dann
1: Lernerfahrungen machen. Und das alles muss aber minimum eine Person tun. Und verlässlich also heute, morgen und übermorgen auch nachts einfach immer. Ja und diese eine Person, die das tun muss, das wird diese Hauptbindungsperson und ähm, da brauchen wir wie gesagt nicht die Verbindung
0: durch den Mutterleib oder eine genetische Verwandtschaft. Und muss das eine Person sein oder geht das oder muss es mindestens eine Person sein? Es muss mindestens eine Person
1: sein, wenn wir zwei anbieten können, Also, klassischerweise Mutter und Vater. Dann wird eine die Hauptbindungsperson und die zweite ist dann die nachgeordnete Bindungsperson. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie auf so einem Podest. Der eine steht so ein bisschen auf dem Siegerplätzchen, der andere ein bisschen drunter. Das muss einen nicht wirklich ähm, sorgen. Das hat die Natur ganz geschickt eingerichtet, weil wenn wir uns so Richtung Säbelzahntiger vorstellen, da müssen erstmal zwei anspannen, um dieses kleine Mäuschen da zu retten. Ist schwierig. Also wir brauchen Im Übrigen auch eine ganz gute Botschaft für alle Solomamas dieser Welt. Das können wir aus diesem Wissen heraus, dieser wirklich bahnbrechenden Forschung von John Bowlby und Mary Ainsworth einfach wirklich konstatieren. Also nichts ist so untersucht wie dieses in der Entwicklungspsychologie. Und ja, und das ist natürlich auch eine bahnbrechende Nachricht für alle Pflege- und Adoptiveltern. Ähm, Da können wir die auch wirklich mit beruhigen und sagen, wenn ihr das gut macht. Und das ist eben ein bisschen mit noch mehr Arbeit als bei einem leiblichen Kind verbunden, diesen Bindungsaufbau auch herzustellen. Aber das können wir schulen. Wir können die Menschen begleiten, das gut zu machen. Und dann in der Regel funktioniert das auch.
0: Ja, Ja, und jetzt würde ich gerne mal mit ein paar Mythen, die du anfangs schon angesprochen hast, mal, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das, was sich am dominantesten durchsetzt, ist, 40 ist die Altersgrenze. Da habe ich schon ganz viel gehört, so in Richtung der Altersabstand zwischen Kind und Adoptiveltern dürfte nicht mehr als 40 Jahre sein. Ist da was dran? Das ist der größte Mythos und da ist nichts dran. Und ähm, es ist so, dass ähm, man immer bemüht
1: ist, dass es keine... Großelterngeneration entsteht, ja. Da merkt man schon, ja. Was bedeutet jetzt Großeltern? Ja, Man möchte, dass der Altersabstand so eine natürliche Folge hat. Und aus diesem heraus hat sich dann irgendwann mal so äh, in den Köpfen äh, zementiert, das wäre die 40 und dann fällt der Hammer. Und das ist nicht so und da tut sich auch viel. Und es wird sehr individuell auf die Adoptionsbewerberinnen und Bewerber, so heißt es ja dann immer im Fachjargon, geschaut, was bringen die mit. Und natürlich ist Alter ein Faktor, aber dass es da eine Grenze gibt im Gesetz, Nicht, es gibt eine nach unten, man muss eben mindestens 25 Jahre sein. Und als Paar kann einer noch 21 Jahre alt sein. Also dieses, dass man so eine gewisse Reife dadurch ähm, erwartet, ähm, das ist dieser Hintergrund. Aber nach oben haben wir es nicht. Aber man darf auch nicht blauäugig sein und denken, jetzt so mit 54 marschiert man ins Jugendamt und dann ähm, freuen sich alle und man hat Riesenchancen. Das wird sicherlich auch nicht so sein.
0: Ja, und du hast ja gerade schon das Wort Adoptionsbewerber auch reingebracht. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt aus einer Kinderwunschzeit, wo man vielleicht auch medizinische Kinderwunschbehandlung gemacht hat, wo man medizinische Behandlung in Anspruch nimmt. Dadurch, dass das in unserem Gesundheitssystem eine freiwillige Behandlung ist, hat das manchmal ja auch so einen Dienstleistungscharakter. Und dann wird man von Patientin und Patient oder vielleicht auch von Dienstleistungsentgegennehmer zu Bewerber. Das ist ja schon ein Sprung.
1: Absolut. Und Da, sage ich immer, ist genau der Zeitpunkt für Beratung im Vorfeld. Und dafür sind wir Kinderwunschberaterinnen und Berater ja auch da. Ja, das macht absolut Sinn, in dieser Phase Beratung in Anspruch zu nehmen, um zu schauen, was macht das mit mir, auch diese Bewertungssituation. Im Übrigen auch viele Mythen, ja, da kommen die dann ins Haus und durchwühlen den Lebenslauf und machen und tun und ich bin dann ein offenes äh, Buch. Ähm, das ist sicherlich auch übertrieben. Aber ähm, das macht was mit den Leuten schon im Vorfeld, dass sie sich für Vielleicht für diesen Weg gar nicht öffnen und da können wir durch Beratung wirklich viel erreichen, um sie darauf vorzubereiten, was dort tatsächlich passiert, was vielleicht auch Hemmnisse sind und das lässt sich sehr, sehr gut abfedern. Was passiert
0: denn tatsächlich?
1: Ja, was passiert tatsächlich? Es ist so, wenn man ähm, den ersten Kontakt ähm, dann aufnimmt zu den offiziellen Stellen, sei es im Jugendamt, bei den sozialen Trägern oder auch bei den konfessionell gebundenen Trägern, dann geht es in der Regel los, dass man erstmal einen Infoabend besucht. Völlig offen das Ganze natürlich und dort wieder viele Informationen bekommt, sehr valide Informationen. Und ähm, dann wird man sich entscheiden, ja, ist das ein Weg für uns? Und dann geht man in diesem Prozess. Natürlich je nach Inlandsadoption und Auslandsadoption. Das ist ein marginales Thema inzwischen nur noch. Wir haben einen Rückgang bei den Auslandsadoptionen um 75 Prozent von ähm, den 90er Jahren bis jetzt 2021. Das heißt, ähm, das findet noch statt, aber sicherlich ist es ein Randthema. Also, Bleiben wir bei der Inlandsadoption. Dann ähm, wird man ein Gespräch ausmachen mit der Fachkraft in der Adoptionsvermittlungsstelle. Und ähm, dann wartet man natürlich erstmal auf einen Termin. Das ist auch nicht so, dass ähm, ja, das alles immer sehr zackig und sehr schnell geht. Das bedeutet, wir brauchen von den Menschen, äh, die diesen Weg geht, ein, ein weiteres äh, Maß an Geduld. Und das ist häufig auch sehr schwierig, weil viele Menschen ja jahrelang in der Kinderwunschspirale, in den Behandlungen zugebracht haben. Und jetzt sagen wir Ihnen, hier braucht es wieder Geduld für den Adoptionsweg.
0: Und dann haben wir noch einen offenen Ausgang. Und darf ich denn anfangen, diesen Weg zu beschreiten? Oder darf ich schon so eine Infoveranstaltung besuchen, wenn ich noch in der Kinderwunschklinik Kinderwunschbehandlung in Anspruch nehme? Ja, das darf man.
1: Aber äh, Menschen sind eben ne, mit ihren Entwicklungen prozesshaft und wir wissen, man kann jetzt nicht sagen so abgeschlossen und jetzt geht's weiter. Ja, also auch das nehmen natürlich Fachkräfte wahr. Aber also was immer wieder wichtig ist und das ist dieser Perspektivenwechsel, den du ja auch angesprochen hast von diesem Patienten, patientsein zu dieser Bewerbungsphase. Und das ist Ein Perspektivenwechsel, weil wir brauchen jetzt den bedingungslosen Blick aus Richtung des Kindes. Mhm.
0: Und bedingungslos heißt aber nicht, ich habe Mit dem Wunsch zum Beispiel nach einer Schwangerschaft in meinem Körper muss ich nicht vollständig zeitlich abgeschlossen haben, dass das nacheinander ist, aber ich muss in der Lage sein, beides halten zu können und zu sagen, ja, da drüben ist vielleicht noch der Wunsch, selbst schwanger zu sein, aber hier drüben kann ich mich identifizieren mit der Bewerberrolle und wenn ich das gleichzeitig halten kann, spricht auch erstmal nichts dagegen, sich in beiden Prozessen zu bewegen.
1: Das, glaube ich, ist tatsächlich schwierig. Also tatsächlich noch leiblich schwanger werden zu wollen. Viele Versuche im Kinderwunsch, Zentrum noch zu planen und ähm, so nach dem Motto, zeitgleich jetzt die Zeit mhm. auch schon mal zu nutzen und sich in diesem Bewerbungsprozess, um das angenommene Kind, um das Pflegekind, Adoptivkind zu bewerben, also diese Offenheit wird letztlich nicht mitgebracht und das wäre eher aus Richtung des Kindes auch der falsche Blick auf die ganze Sache. Da geht es nicht darum, Rechte oder Freiheiten von Patientinnen, Patienten, Bewerberinnen, Bewerber zu minimieren oder einzu Grenzen, sondern aus der Sicht des Kindes ist es so, dass wir Menschen brauchen, die sich bedingungslos auf dieses Kind einlassen. Und das bedeutet, dass auch ein Trauerprozess um das nicht geborene leibliche Kind stattgefunden hat. Es wird ein anderes Kind sein. Mhm. Das Erwünschte ist es nicht. Und das angenommene Kind, das lebt schon und da brauchen wir einfach das ganze große Herz,
0: weil dieses Kind in der Regel schon einiges erlebt hat. Ja, das hat ja mindestens eine Trennung von der Herkunftsfamilie durchlebt und so eine Trennung, das ist ja kein fünf Minuten Prozess in dem so eine Trennungsentscheidung getroffen wird. Absolut. Also die Vorstellung
1: ist da, dass das Kind immer, wenn man so will, eine Grundtraumatisierung mitbringt, weil es hat einen Weltenzusammenbruch erlebt durch die Trennung zur leiblichen Mutter. Jetzt wird man oft gefragt, ist das denn besser, ein junges Kind oder ein etwas älteres? Und aus diesem Blickwinkel, wenn wir sehen, dass das Kind immer diesen Weltenzusammenbruch erlebt hat, alles, was es im Mutterleib vorher kannte, gespürt hat, gefühlt hat, und wir wissen ja mittlerweile sehr viel, was dort alles im Mutterleib sich abspielt für Prozesse, auch psychische Prozesse, dann wissen wir, das ist tatsächlich ein Weltenzusammenbruch. Und das hat das Kind erlebt. Und da können auch ähm, soziale Eltern nach einer Stunde dort stehen und dieses Kind überreicht bekommen. Trotzdem ist dieses Faktum in seinem Leben. Und dann, je nach ähm, Biografie, können natürlich andere Dinge noch geschehen sein, weitere Beziehungsabbrüche und so weiter und so weiter, bis das Kind dann in die Familie platziert wird. Und das kann man so sagen, umso mehr Abbrüche, also vielleicht von einer ähm, Kurzzeitpflege dann in eine Dauerpflege, dann vielleicht in eine Adoptivfamilie, wie auch immer die Wege sind, umso mehr muss dieses kleine äh, Wesen natürlich ähm, sich auf wieder ganz neue Gerüche, Geräusche, Menschen, Situationen einstellen und das hat Auswirkungen natürlich auch auf das Nervensystem. Ja, das hat ähm, zur Folge, dass diese Kinder natürlich ein Stück, und das ist ja das, was ich sagte, diesen Zusatzauftrag äh, braucht, dass Adoptiveltern, Pflegeeltern, das sehr ernst nehmen, dieses Kind zu binden und diesem Kind auch einen sehr vielleicht am Anfang reizarmen, geregelten ähm, und täglich grüßt das Murmeltier-Tagesablauf ja. anzubieten. Denn nichts mögen ähm, Kinder, die in ihrem Urvertrauen letzten Endes verletzt wurden. Ähm, als
0: jeder Tag ist wieder andere. Stabilität, ja? genau ja, Zuverlässigkeit, ja und jetzt haben wir ein bisschen Adoption und Pflegeelternschaft da haben wir Gemeinsamkeiten glaube ich jetzt haben wir drüber gesprochen kannst du noch mal sagen was die Unterschiede sind ja,
1: das wird natürlich auch in den ähm, Jugendämtern und so weiter genau erklärt, was da die Unterschiede sind. Und man muss auch klar sagen, dass man auch immer wieder Menschen ähm, nochmal für die unterschiedlichen Wege auch gewinnen will. Denn im Pflegekindbereich ist es tatsächlich so, da werden Menschen, die sich dies zutrauen und die dies auch mit allem Herzblut und allem machen möchten, gesucht. Also da sind die Chancen einfach sehr groß, dass am Ende ein eines Bewerbungsprozesses, einer Vorbereitungsphase, ähm, dann tatsächlich ein Kind bei diesen sozialen Eltern einziehen wird. Im Gegensatz zur Adoption, da müssen wir sagen, haben wir im Moment die Zahlen, ähm, die sich so entwickelt haben, fünf Bewerberpaare auf ein Adoptivkind. Das hat sich insofern ein bisschen verbessert, weil wir hatten früher die Quote sieben Bewerberpaare auf ein Adoptivkind. Aber da merkt man schon, ähm, nicht jeder, der sich um dieses Kind Bemüht wird dann am Ende Adoptiveltern werden können. Ja, mhm. Das ist einfach so. Und in diesem Zusammenhang wird man auch Menschen, die sagen, ja, wir möchten diesen Adoptionsweg gehen, immer wieder auch noch mal über die Möglichkeiten der Pflege aufklären und schauen, ob doch vielleicht sich da etwas öffnet. Denn die Chancen sind
0: einfach höher und es ist auch ein Bedarf da. Ja. Und ich glaube, die Bedenken von vielen Menschen sind dann, dass bei einer Pflegeelternschaft ja die Erziehungsfähigkeit von der Herkunftsfamilie wiederhergestellt werden kann. Das erkläre ich jetzt noch mal auf einfach, nämlich das Kind geht wieder zurück in die Herkunftsfamilie und wird der Pflegefamilie weggenommen. Das ist sicherlich eine große Angst.
1: Das ist auf jeden Fall eine große Angst, und die können wir aber auch sehr schnell entkräften. Denn ähm, in diesem Zusammenhang wird ja immer von dem sogenannten Matching gesprochen. Das heißt, eine Fachkraft, eine Adoptionsfachkraft äh, matcht zwischen den Adoptiv- bzw. Pflegeeltern dann das Kind. Das bedeutet ja auch, dass diese Überprüfungsphase äh, nicht ein reiner Selbstzweck ist, sondern man möchte die Menschen natürlich sehr genau kennenlernen, im Übrigen auch mit ihren Grenzen. Was können sie sich vorstellen? Auch nicht, damit das Ganze natürlich eine gedeihliche Situation wird und nicht ein weiterer Beziehungsabbruch zur Folge hat. Ja, das ist immer so dieser Hintergrund. Also man wird jetzt hier für diese Menschen jetzt kein Kind heraussuchen, was nur eine Kurzzeitpflege braucht und vielleicht sowieso ganz klar ist, nach drei, vier Monaten kann es wieder zurück. Die Mutter ist wieder aus dem Krankenhaus und so weiter. Ja, Das sind nicht die Kinder, die man Menschen vermittelt mit einem Kinderwunsch. Da wird schon sehr genau geguckt, man möchte die Menschen kennenlernen. Was trauen sie sich zu? Was sind ihre Grenzen? Und natürlich weiß man, dass Menschen mit Kinderwunsch ähm, ja, ein Kind aufwachsen sehen wollen, es begleiten wollen und Familie sein wollen. Und darauf wird natürlich auch Rücksicht genommen. Garantien gibt es im Umkehrschluss beim Pflegekindbereich nicht. Man kann nicht sagen, das bleibt für alle Zeit. Das hast du jetzt mit Buch und Siegel. Aber in der Regel, durch diese Prognose der Dauerpflege, weiß man, dass es zumindest keine guten Aussichten gibt, in das Herkunftssystem wieder zurückgeführt zu werden. Und auch bei der Auto- gibt es ja das Adoptionspflegejahr. Ne? Genau, nach einem Jahr in der Regel ähm, wird dann das Familiengericht die Adoption aussprechen. Und in diesem Adoptionspflegejahr guckt man, ob ein sogenanntes Eltern-Kind-Verhältnis entsteht und entstanden ist. Und dann hat man diese rechtliche Garantie durch das Familiengericht nun auch rechtliche Eltern von dem Adoptivkind zu sein. Wir haben ja insgesamt vier Dimensionen der Elternschaft. Das ist immer so etwas, wie wir das auch gut erklären können. Was sind jetzt hier die Unterschiede? Das ist einfacher erklärt. Es gibt eben die leibliche Elternschaft. Klar, ich bekomme mit meinem Partner, Partnerin, wie auch immer in welcher Konstellation, ein Kind. Ich bin leiblich verbunden, beziehungsweise beide sind leiblich verbunden. Eltern. Natürlich Gametengabe und so weiter. Auch teilleiblich, so dass wir da auch Ähnlichkeiten haben mit der Familienbildung mit Hilfe Dritter in der klassischen Art, wenn man so will. Dann haben wir den ganzen Bereich der sozialen Elternschaft. Das ist das ähm, jeden Tag Mama und jeden Tag. Papa für das Kind zu sein. Mit all dem Schönen und mit all den Dienstleistungen, die da dranhängen. Dann haben wir den rechtlichen Teil. Also ich kann in den großen Fragen des Lebens für das Kind natürlich als gesetzlicher Vertreter sorgeberechtigter entscheiden und den finanziellen. Die finanzielle Elternschaft, das ist selbst erklären, Kindern kosten Geld und da muss ich eben die finanziellen Möglichkeiten haben, um das auch zu machen. Und bei der Adoption habe ich alle drei Drei Dimensionen der Elternschaft, nur nicht die leibliche. Mhm. Und bei der Pflege habe ich die soziale Elternschaft. Aber alle anderen Dimensionen, weder die leibliche noch die rechtliche noch die finanzielle, habe ich bei der Pflegschaft. Im Gegenteil, es ist ja eine Maßnahme der Jugendhilfe und man wird auch für ähm, die Arbeit, die es auch bedeutet, ein Pflegekind gut auf seinen Weg zu bringen, ähm, zwar natürlich nicht fürstlich, aber ein bisschen entlohnt, Ähm, das liegt in der Pflege. So dass wir dort eben die soziale Elternschaft haben. Und für viele Menschen ist aber das natürlich genau, was sie mit dem Wunsch nach einem Kind verbunden haben. Ja, dass ich ähm, bringe es zu Bett. Ich mache die Hausaufgaben. Ich bete mit dem Kind vielleicht, wenn das eine Rolle spielt. Ich gebe meine Werte dem Kind. Ich sehe es aufwachsen und am Ende vielleicht auch sowas wie so ein Generationenvertrag bedeutet manchen Menschen auch sehr, sehr viel. Dieses Kind wird wiederkommen und auch mich versorgen, Enkel und so weiter. Das alles haben wir natürlich auch in der sozialen Elternschaft bei dem Pflegekind.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, was ich jetzt nochmal wirklich ganz wichtig finde bei Adoption und Pflegeelternschaft ist es ja so, ein Kind zur Adoption freizugeben ist ja die Entscheidung der Mutter oder manchmal auch der Eltern, wenn sie beide zusammen sind und keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Jugendamts würde eine Person drängen, ein Kind zur Adoption freizugeben. Bei einer Pflegefamilie ist ein bisschen was anderes. Da stellt ja das Jugendamt fest, dass die nicht in der Lage sind, sich zu kümmern um das Kind. Und jetzt kann man das mal sozusagen im Kopf weiter zu Ende rechnen. Bei einer Adoption, jetzt im Adoptionspflegejahr, da ist es schon möglich, dass es sich die Eltern anders überlegen oder anders fühlen und das grundsätzlich ihre Erziehungsfähigkeit aber gegeben ist. Und bei den Pflegeeltern ist ja eher so, da ist die Erziehungsfähigkeit nicht gegeben und deswegen kommt das Jugendamt rein und sagt, es ist jetzt hier wirklich notwendig, dass ein Kind in der Pflegefamilie aufwächst und ne ich glaube irgendwie Pflegeelternschaft wird oft so als zweite Klasse hinter der Adoption gesehen, aber bei allem, was du jetzt erklärt hast und auch Langzeitperspektiven, das finde ich wichtig, da jetzt nochmal drüber nachzudenken, wo sieht man denn für sich die längere Bindungsperspektive mit einem Kind und auch die Bedürfnisse des Kindes, die es in der neuen Familie, wo es angenommen wird, dann erfüllt bekommt. Absolut. Und ähm,
1: umso mehr Menschen sich auf den Weg einlassen, ein ein Kind anzunehmen, umso mehr findet ja auch dieser Perspektivenwechsel statt. Das ist dieser Wachstumsprozess. Das heißt, die Bedürfnisse, die man selbst für sich wahrgenommen hat, ich möchte ein Kind, ja, dieser Kinderwunsch, der wird in diesem Prozess mehr und mehr, was braucht denn dieses Kind? Und so ist es auch zu erklären, dass wir, ja, also wenn wir an Brecht denken und den kaukasischen Kreidekreis, ja, da wird gezogen an dem Kind und der Richter soll entscheiden, wer ist denn jetzt nun die Mutter von diesem Kind? Und Brecht gibt eine unglaublich gute Antwort darauf. Ja, es ist die, die loslässt. Und das ist etwas, was stattfindet. Das ist natürlich häufig mit ganz großen Trauerprozessen verbunden, wenn natürlich so ein Kind dann doch wieder in sein Herkunftssystem geht für die sozialen Eltern. Aber natürlich aus der Sicht des Kindes und wenn Fachkräfte entscheiden, dass es möglich ist, ist es das Beste. Und aus diesem Wissen heraus ist es den Menschen dann auch möglich. Das heißt, sie transzendieren ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse zum Wohl des Kindes. Und darauf wird eben auch hingeblickt, schon in diesen Bewerbungsphasen. Sind Menschen zu diesem fähig? Und ja, es ist teilweise etwas, was größer ist als man selbst,
0: wenn man dann dazu fähig ist. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, diesen Bewerbungsprozess nicht so stark als persönliche Bewertung zu sehen, sondern eher vielleicht als Entwicklungsprozess und zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in diesen Prozess und gucken, ob wir uns genau dahin entwickeln können, dass unsere Wünsche Nicht als, ich sag mal, Kind haben im Vordergrund stehen, sondern Eltern sein. Und schaffen wir diese Verwandlung, die ja eben von Patient zu Bewerber doch ein großer Schritt ist. Und die Antwort, die in so einem Prozess entsteht, kann auch sein, nein, tun wir nicht. Absolut. Und das ist ja eben das Wertvolle.
1: Und deswegen ist das auch ein Prozess, also so einen Sozialbericht dann zu erstellen über die Menschen bei der Adoption. Das ist ein Prozess, der Minimum sechs bis neun Monate dauert. Das sind viele Gespräche, auch Einzelgespräche. Es ist ein Hausbesuch. ja, und Da geht es nicht zu gucken, ob der letzte Staubkorn jetzt mhm. ähm, aus der Ecke gewischt wurde oder dass da jetzt ähm, viele Kinderzimmer schon eingerichtet mhm. sind und ein wahnsinniger luxus äh, dort herrscht. Das ist ja auch immer so eine Fantasie. Ähm, man muss dann ganz viel Geld haben. Nur dann ähm, ist das möglich. Nein. Man möchte aber ähm, die Menschen in ihrem Kontext, in ihrem Leben zusammen kennenlernen, weil man dort nochmal einen anderen Einblick auch bekommt ähm, und ihnen auch die Möglichkeit geben, so von sich aus ähm, sich zu zeigen ja, ähm, mit ihrem Leben. Und das ist eben etwas völlig anderes als, ja, so jetzt wird irgendwas überprüft. Es geht mhm. immer um diese um diesen Blickweise, wir suchen Eltern für das Kind und nicht ein Kind für die Eltern. Das mhm. ist die, wenn man so will, oldste Adoptionsregel, die es eigentlich geben ja. kann. Aber sie hat ja trotzdem nicht an Aktualität und Wahrheit verloren.
0: Und wie ist es denn mit Geschwisterkindern? Also wenn ich vielleicht als Familie ein Kind schon habe, das ähm, ist überhaupt gar kein Ausschlusskriterium. Das haben auch viele als
1: Vorurteil, da brauche ich ja dann gar nicht dahin und dann brauchen wir gar nicht hier anfangen. Das ist nicht so. Denn abgebende Eltern haben auch ein Recht mitzuentscheiden, äh, was sie sich für Eltern vorstellen könnten. Und dort haben wir auch äh, die Vorstellung von abgebenden Müttern, abgebenden Eltern, äh, dass es ganz gut wäre, in eine Familie zu kommen. Und darauf wird gerücksichtigt genommen. Von daher, das ist absolut gar kein Ausschlusskriterium und das passiert.
0: Und was würde passieren, wenn eine Adoption oder Pflegeelternschaft da ist oder auf dem Weg ist und dann doch noch eine Schwangerschaft kommt?
1: Ja, auch das ist ja etwas, was viele Menschen dann in dieser Kinderwunschzeit ähm, aus diesem äh, Argument immer anraten. Also ähm, ja, dann, ähm, wenn ihr erstmal adoptiert, dann werdet ihr ja schnell schwanger. Und dieser Mythos hat sich so ein bisschen entwickelt, weil ähm, überproportional häufig über diese Familien berichtet werden. Mhm. Ja, das gibt es schon. Ja, aber gar nicht so oft, wie diese Berichterstattung uns äh, das Glauben schenken mag. Wenn eine Schwangerschaft eintritt während einer Überprüfung, dann ist es so, dass man das Verfahren letzten Endes stoppt. Denn natürlich soll sich die Frau und die Familie, das Paar, auf ihr leibliches Kind vorbereiten. Und dann möchte man erstmal, dass die das erleben. Und dann können sie sie natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt wiederkommen und sagen, jetzt möchten wir an der Stelle vielleicht das zweite Kind auf diesem Weg bekommen. Aber natürlich ein Kind in eine Familie hineinzugeben, ein Adoptiv- oder Pflegekind, wo gerade ein mit einer Schwangerschaft geborenes Kind aufwächst, das wird sicherlich so nicht ratsam sein.
0: Aber dabei geht es eher um die Gleichzeitigkeit, dass man halt nicht gleichzeitig zwei so äh, Veränderungsprozesse schaffen kann, wie Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Adoptionsprozess. Und nicht so sehr ist es ein Problem, wenn ein Kind aus einer eigenen Schwangerschaft kommt und eins angenommen ist, sondern eher diese zeitlich alles gleichzeitig schafft man halt nicht. Genau. Und wir brauchen ja eben diesen absoluten
1: Blick auf das angenommene Kind äh, aus Richtung dieser Bindungsperspektive wieder. Ähm, und da braucht es eben einen Schlag mehr als bei leiblich geborenen Kindern. Und das zeitgleich zu machen, das ist einfach ähm, ja nicht möglich, sodass ähm, das sicherlich so nicht stattfinden wird. Aus systemischer Perspektive ähm, ist es aber auch so, dass ähm, wenn ein Kind dann noch leiblich geboren wird, Obwohl schon ein Pflegekind oder Adoptivkind in dieser Familie lebt, ähm, haben wir es immer wieder so auch, das kann man auch nicht wegdiskutieren, eine Asymmetrie erleben. Das heißt, es kann sogar so sein, also konstruieren wir diesen Fall, dass die ähm, Eltern das angenommene Kind mehr lieben. Ja, Aber das angenommene Kind wird sich sehr schwer tun, das zu glauben. Es wird vieles dann auf dieses Faktum dieser Unterschiedlichkeit reduzieren. Und da ist dann teilweise ja auch wieder ein bisschen beraterische oder auch therapeutische Interventionen sind dann notwendig, um gegen diese Asymmetrie, die es systemisch da hat, ein bisschen anzuarbeiten.
0: Ja, und so eine Asymmetrie kann dann zum Beispiel bedeuten, das Kind, was mit den Eltern genetisch verwandt ist, sieht denen sehr ähnlich und das andere Kind nicht. Und es reicht halt nicht, zu Hause am Küchentisch den Kindern zu sagen, wir lieben euch beide gleich, Thema beendet. Sondern das ist dann für die ganze Familie ein Thema, dem sie sich immer wieder gegenüber öffnen müssen, auch wenn sie nicht möchten, auch wenn sie alles vielleicht zu viert spüren, die Liebe ist nicht unterschiedlich und von außen wird das aber immer wieder gefragt und die Geduld und die Bereitschaft, sich immer wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich würde sagen, auch das ist Familie und Liebe, das ist dann viel Arbeit und dem kann man sich aber nicht verschließen, nur weil man selber weiß, die Liebe ist da. Absolut. Und ich finde auch
1: immer, man kann sich so ein bisschen rein entspannen. Denn wenn wir Eltern fragen, egal in welchem Kontext, ja, liebt ihr eure Kinder gleich? Dann würde erstmal jeder reflexhaft sagen, ja. Aber wenn wir ein bisschen das hinterfragen, gibt es keine Mutter, kein Vater, der seine Kinder auf die exakt gleiche Art und Weise liebt. Das gibt es nicht. Und so wird es auch sein in einer Familie, wo vielleicht ein leibliches Kind dann noch eine Rolle spielt und schon ein Adoptiv- oder Pflegekind drin war. Oder umgekehrt,
0: man liebt jedes Kind. Aber man darf sich auch erlauben, es auch anders zu lieben. Ja, und du hast vorhin am Anfang auch von der Vorbildfunktion gesprochen. Und das ist auch wieder das Wichtige am Familie-Sein. Es geht ja nicht darum, einmal diesen Liebesflock in den Boden zu rammen, sondern eher zu sagen, wie ist man denn jetzt ein Vorbild, wenn von außen so schwierige Fragen an die Familie herangetragen werden. Ja, ihr drei seht ja gleich aus und du siehst anders aus. Und dann geht es ja darum, dass... Die Eltern einen souveränen Umgang damit haben und Kindern auch beibringen können, zu sagen, ja, wir können jetzt auf diese Frage antworten, wenn uns die andere Person wichtig ist. Wir können aber auch zu der anderen Person sagen, ja, ich verstehe, dass dich das interessiert, das ist aber eine sehr private Frage, das möchten wir nicht mit dir besprechen
1: absolut also wir haben bei der familienbildung mit hilfe dritter wo die pflege und äh, das adoptivkind aufzunehmen natürlich die ältesten formen sind immer diesen öffentlichen auftrag da drin ja das bedeutet wenn wir das ernst nehmen und ähm, dieses kind wirklich möchten dass es seine wurzeln ähm, gut integrieren kann ja dann brauchen wir offenheit auch gegenüber schweren teilen seiner biografie das heißt aber nicht im umkehrschluss dass jeder zu jedem Zeit Zeitpunkt die Familie nach sehr privaten Dingen fragen kann. Im Übrigen kann das auch bedeuten, die Frage: wo Lebt denn deine Mama noch, deine echte Mama, kann eine Retraumatisierung bedeuten für das Kind. Und dann müssen wir natürlich die Eltern darauf vorbereiten: Was machen sie da? Also an der Garderobe im Kindergarten, alle schauen. Dann braucht es erstmal eine Regulation für sich selbst du atmest schon tief ein und aus, das, genau so geht's los, dass die das erstmal überhaupt schaffen. Dann brauchen wir die Beruhigung des Pflege- oder Adoptivkindes und dann brauchen wir natürlich eine Reaktion des sehr interessierten sozialen Umfeldes. Und man wird denken, das findet doch nicht statt, sowas fragt doch keiner. Doch. Das findet statt und natürlich immer zu dem Zeitpunkt, wenn Eltern es eilig haben und eigentlich keine Zeit ist für all diese Prozesse, die da notwendig sind. Aber das ist etwas, was wir beibringen können den Menschen. Und sie haben eben Anspruch auf nachgehende Beratung. Das heißt also mit dem Adoptionsbeschluss oder mit dem Beschluss, das Pflegekind wird jetzt dauerhaft in dieser Familie leben, hört das Ganze ja nicht auf, sondern da geht es eigentlich erst so richtig los. Und wo bekommen die diese Beratung? Die Die bekommen sie ähm, dort, wo sie auch die Adoption durchgeführt haben, entweder im Jugendamt oder aber auch bei den sozialen Trägern, die das ja auch machen oder den konfessionell gebundenen. Und ähm, dort ähm, haben Menschen auch jetzt durch das Adoptionshilfegesetz von 2020 haben wir das jetzt, eben auch diesen rechtlichen Anspruch auf nachgehende Beratung. Natürlich hat das vorher auch schon stattgefunden, aber man will das jetzt hier nochmal sehr stärken in diesem Bereich. Hintergrund ist eben auch der, dass man einfach weiß heutzutage, dass es für Kinder das Beste ist, über ihre leiblichen Wurzeln, über die, ihr Herkunftssystem informiert zu werden, über ihre Biografie, all das, was dort stattgefunden hat, sehr einen offenen Umgang zu pflegen und dem ist es natürlich auch dann geschuldet, dass man die Menschen damit nicht allein lässt, sondern auch ihnen immer wieder ähm, sie schult und ihnen Möglichkeiten gibt, dass das auch stattfinden kann, bis hin zu Beziehungsgestaltungen.
0: Ja, das finde ich total wichtig und das ist ja eine Parallele zu allen anderen Formen der Familienbildung, Solomutterschaft, Spendenbehandlung, Dass eben sich da ganz klar rauskristallisiert in den psychologischen Studien, dass das Wissen um die Herkunft und wie wir es auch gerade gesagt haben, dass man von den Eltern lernt, wie man da gut mit umgeht und manchmal kann man drüber reden und manchmal möchte man es vielleicht auch nicht, dass das wichtig ist, dass das von Anfang an natürlich in der Familie mitläuft. Genau, und da haben wir einfach sehr, sehr viele Erfahrungen aus diesem
1: Bereich, wie man das gut machen kann. Das Stichwort ist eben Biografie, Arbeit. Da hört man schon, es ist auch Arbeit mit diesem Kind, diese Geschichte immer wieder auch am Leben zu halten. Und da ist nicht das Kind aufgefordert, es muss jetzt ganz viel da tun, dass es da irgendwas erfahren kann, sondern der Ball der Aufklärung liegt im Feld der Pflegeeltern oder der Adoptiveltern. Das heißt, sie sind eigentlich aufgefordert, den zu spielen. Und wir bringen ihnen bei, wie das funktioniert. Wir haben da Methoden, es ist ganz einfach, kindgerechte über natürlich Bilderbücher, über das Haus meiner Familie, was man malen kann, ja, wer schaut da eigentlich alles aus dem Fenster? Und wenn natürlich auch die Bauchmama, die das Kind geboren hat, auch aus einem Fenster schaut und winkt, dann sind das natürlich Prozesse, wie das Kind sozusagen auch diese schweren, belasteten Teile nach und nach integrieren kann. Und dann gibt es immer so dieses schöne Bild eines Baumes und es hat natürlich Wurzeln von seinen leiblichen Eltern und Wurzeln von seinen sozialen, jeden Tag Eltern. Und die bilden dann diesen ganz kräftigen Baum. Und wenn wir aber da was kappen wollen, diese Wurzeln sind nicht so wichtig oder oh Gott, das könnte das Kind jetzt äh, verängstigen, dann wackelt letzten Endes auch etwas im Baum des Kindes, es hat das Gefühl, das gehört da nicht hin, das soll weg und das wollen wir ja nicht erreichen, denn seine dunklen braunen Locken hat es vielleicht von seinem genetischen Vater und ähm,
0: ja, die sind wunderschön und darauf darf es ja zu Recht auch stolz sein. Ja. Und neben finanzieller Unterstützung und dieser Beratung, was bekommen die annehmenden Familien noch? Im Pflegekindbereich
1: jetzt oder wo meinst du jetzt?
0: Ja, das trifft wahrscheinlich eher auf Pflegekinder zu. ne? Weil bei der Adoption geht das Kind ja dann in die Familie über und die haben dann alle äh, Pflichten auch. Und äh, bei den Pflegekindern. Dort ist es so, dass natürlich das Kind viel näher noch,
1: Betreut ist vom Jugendamt. Da wird jemand auch vorbeikommen. Ein Hilfeplan gibt es dort. Man schaut genau, wie entwickelt sich das Kind, wird Gespräche haben. Es werden vielleicht auch Umgangskontakte mit den Herkunftseltern stattfinden. Das ist ja sehr gewünscht. Auf das sollte man sich dann eben auch einlassen können, dass man dieses Kind begleitet, auch seine Eltern zu treffen. Und das ist in der Regel ja auch noch mal
0: ein Zusatzauftrag zu all dem, was natürlich in Familien tagtäglich läuft. Ja, das finde ich aber total wichtig, weil wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was wäre denn in so einem Szenario, wo das mit mir und meinem Partner und einem angenommenen Kind nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich ein Quatsch-Szenario, sich zu denken, von heute auf morgen wäre das so. Weil ich hätte ja dann eine schwierige Situation, dann hätte ich ein Hilfsgespräch, dann würden wir eine andere Lösung überlegen. Und so, dass jetzt von heute auf morgen... Irgendwie so ein Gefühl da ist, wir passen nicht zusammen und wir wollen uns wieder trennen. Das kann ja durch so ein Unterstützungsumfeld eigentlich nicht passieren.
1: Darum geht es. Also man möchte die Menschen natürlich nicht alleine lassen. Es erfordert ein Stückchen mehr. Und in diesem ähm, nimmt man das auch sehr ernst, sie darin zu unterstützen, ihnen Hilfe anzubieten, ähm, Lösungen zu generieren, ähm, dass man da nicht alleine vorsteht und dann vielleicht das Gefühl entwickeln kann, oh, jetzt bin ich überfordert und das Kind soll raus. In der Regel haben wir dies auch nicht. Wir haben viel größere Sorgen von den ähm, annehmenden Eltern natürlich, dass das Kind ja weg Soll am Ende des Tages wieder. Also dass wir große Ängste haben. Oh Gott, ich kann es nicht mehr loswerden. Das haben wir nicht. Also es sind immer diese Ängste. Es entsteht dann ja auch ein Eltern-Kind-Verhältnis, dass dieses Kind dann
0: wieder zurück soll. Ja, aber grundsätzlich ist ein Hilfssystem da, was auch, wenn so ein Gedanke aufkommt mit, wir sind überfordert oder das und das schaffen wir nicht oder belastet uns zu sehr, dann würde man auch da nicht äh, in Stille seine Angst nähren, sondern würde eben äh, welche von diesen Begleitungsangeboten in Anspruch nehmen und dann eben gucken, was liegt denn jetzt hier für ein Problem vor und wo kommt denn dieses Gefühl her? Also auch da so nicht seine eigenen Gedanken und Gefühle zu zensieren oder die dürfen nicht da sein, weil ich bin ja jetzt die Übermutter, die das Pflegekind hat, sondern da offen zu sein mit seinem eigenen inneren Und dann, ja, du hast das Wort Prozess ganz oft benutzt, dann das zu machen. Und also wenn ich jetzt mir das so anhöre, denke ich so, das hört sich wie ein total gesundes Familiensystem an, so Berater dabei zu haben. Also eigentlich denke ich, wäre doch cool, wenn das alle Familien hätten. Das ist auch ähm, aus diesen Ideen teilweise
1: entstanden, dass man so denkt, wow, wir bereiten die Pflege- und Adoptivfamilien so gut vor. Und könnte das nicht auch was sein für Eltern, die auf leiblichem Weg ein Kind bekommen. Und das kann man sich tatsächlich fragen. Ja. Pflegeeltern und auch Adoptiveltern, die sind tatsächlich dann überprüfte Eltern. Das ist so das eine. Aber sie haben dann auch wirklich ein großes Wissen schon im Vorfeld aufgebaut. Und das kommt ihnen natürlich dann auch zugute. Und manchmal hat man das Gefühl, das könnte so insgesamt gar nicht schaden.
0: Ja, und sie sind nicht nur überprüfte Eltern, sondern auch kontinuierlich unterstützte Eltern. Und auch die Familie mit sage ich mal, der der größten, tollsten Liebe. Das sind alles Menschen und Menschen können an ihre Grenzen kommen. Und darum geht es ja immer, wenn man merkt, hier ist eine Grenze erreicht, wahrzunehmen, ja, aber
1: wir gucken jetzt in unserem ganz engen Kosmos auf irgendein Problem. Und wenn ich Beratung zulasse, wenn ich Unterstützung zulasse, auch vielleicht niederschwellige Angebote, einer Ergotherapie vielleicht für das Kind zulasse, die machen einen wunderbaren Job in diesen Bereichen, dann öffnet sich wieder was und von außen kommt ein Blick, der bringt uns wieder einen Schritt weiter. Aber diese Offenheit brauchen wir eben bei Menschen, die dieses Kind annehmen, denn die Erfahrung zeigt, die Entwicklung ist in der Regel sehr, sehr gut, aber es braucht an der einen oder anderen Stelle Unterstützung. Ja, also wir haben mehr ADHS vielleicht und wir haben Schulschwierigkeiten vielleicht, die eine Rolle spielen können. Wir haben das große Bestreben nach Autonomie bei den angenommenen Kindern. Das kann man sich ganz einfach erklären. Warum möchten die so selbstbestimmt sein? Ja, wenn man einmal erlebt hat, dass die Welt kein sicherer Ort ist, ist, dann macht das natürlich Sinn, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen und wirklich darauf zu achten, dass mir da keiner in die Quere kommt. Wenn jetzt aber eine Oma sozusagen die Erziehungsvorstellung mitbringt und sagt, also so geht das ja jetzt hier gar nicht und da muss, muss mal eine schöne Strafe her, dann werden wir bemerken, dass man natürlich auch ein Pflege- und Adoptivkind bestrafen kann, aber dort gar nichts erreicht, sondern eine Verstärkung problematischen Verhaltens, weil man dort nichts erreichen wird. Das heißt, Wir brauchen dann auch die Bereitschaft von den Eltern, auch diese Dinge zu lernen, wie wie geht's denn? Und da wissen wir, Bestrafung zum Beispiel funktioniert nicht. Wir müssen dieses Autonomiebestreben, was sie unisono letzten Endes zeigen, sehr ernst nehmen und auch sehr liebevoll sozusagen betrachten. Denn, sehr systemisch an der Stelle auch wieder, ist es ein Lösungsversuch, eine Überwältigung, die sie erlebt haben, sozusagen, ja wieder so, einzugrenzen.
0: Und und das wird bleiben. Dieses Wachstumsbedürfnis und dieses Bedürfnis nach Selbstständigkeit, das ist ja etwas, was Kindern beim Großwerden, also Großwerden ist ja total schwer. Und das ist einfach wundersam, dass Kinder das mitbringen. Und so können natürlich auch Kinder, die diese schweren Dinge erlebt haben, sehr gesunde und starke Persönlichkeiten werden, wenn man ihnen eben hilft, das zu integrieren. Und das dann so fördert, dass das Kind die Fähigkeit entwickelt, trotz einem hohen Wunsch nach Selbstbestimmung auch Bindung einzugehen. Und Bindung heißt halt, dass man sich auch mal streitet und Meinungsverschiedenheiten hat und ähm, dass alle diese Dinge da drin Raum haben. Und ich glaube, da ist nochmal ein schöner Kontrast zwischen Kinder haben und Eltern sein. Also da geht es ganz viel immer um das Elternsein und alles das Durchmachen.
1: Ja, das ist ist schön, immer wieder dieser äh, Unterschied. Kinder haben und Eltern sein, genau. Und da zwischen oszilliert es natürlich auch bei Pflege- und Adoptivfamilien. Ist einfach so. Es ist ein täglicher Auftrag. ähm, Es ist wahrscheinlich wirklich eins der komplexesten Dinge, die man so ähm, sich vornehmen kann äh, im Leben, ein Kind äh, zu begleiten. Und da sind dann wieder alle Eltern gleich mit all ihren Fragen und all ihren Sorgen und auch mit Dinge, die sie auf jeden Fall auch falsch machen werden und dann zu sagen, ja, und so what, weiter geht's. Mhm. Und das brauchen wir ein Stück weit auch bei all diesem Respekt vor dieser Aufgabe und auch mit dieser Sorgfalt, wie wir die Pflege- und Adoptivfamilien äh, begleiten und ihnen Dinge mit an die Hand geben, brauchen wir aber dann auch irgendwie so, jetzt ist Schluss mit aller grauen Theorie, jetzt stürzen wir uns hier rein und dann geht's auch weiter.
0: Und ist es denn für diese Art des Elternwerdens wichtig, dass beide Partner das ganz genau gleich doll wollen?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass keiner überredet sich fühlt. Denn wie soll das auch gehen? Wie soll ich ähm, so einen Prozess ja jahrzehntelang, und es hört ja auch nicht auf, wenn Kinder ausziehen, das heißt also, das wird mein ganzes Leben begleiten, ähm, wie sollte ich das durchhalten können, wenn ich mich da überredet fühle? Also da würde sicherlich äh, man von abraten, dass es unterschiedliche Tempi geben kann. Ja, Also viele Fragen noch äh, zu klären sind, viele Ambivalenzen noch eine Rolle spielen bei dem einen, aber schon äh, alles klar ist. Das kann es geben. Und da wirkt ja eben unsere Beratung, unsere Kinderwunschberatung, weil wir da als Prozessbegleiter da auch ein paar Sorgen nehmen können. Ja, das, ja Menschen sind unterschiedlich, dann sind sie jetzt schon schneller an dem Punkt, geben
0: sie sich die Zeit, was braucht es denn noch? Und dann ist wieder eine neue Entwicklung. Ja, ja. Und was ich auch noch wichtig finde für Menschen, die sich vielleicht fragen, wir haben so viel Kraft verbraucht jetzt vielleicht bei medizinischer Kinderwunschbehandlung. Können wir uns sowas noch zutrauen, wenn vielleicht auch da am Ende steht, dass wir kein Kind bekommen? Und für die psychische Gesundheit ist eigentlich eher wichtig, dass man selber aktiv an dem Prozess mitmacht. Und auch wenn man irgendwann sagt, wir möchten das jetzt nicht mehr machen. Und das gilt sowohl für medizinische Kinderwunschbehandlung als auch für eine Pflegeelternschaft oder Adoption. Und dann zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir möchten was anderes lieber machen, dann macht das eine ziemlich gute Prognose, nach ein, zwei Jahren auch glücklich und zufrieden zu sein. Den Trauerprozess ganz umgehen und umschiffen kann man nicht, aber da aktiv durchzugehen ist wirklich eine gute Prognose. Also man muss keine Angst davor haben, sich daran kaputt zu machen.
1: Absolut. Es ist so, dass Menschen, die dann auch den Weg gehen, der Abschied vom Kinderwunsch und auch der Abschied von dem Kind, was leider nicht seinen Platz real in der Welt gefunden hat. Und ich sage trotzdem, hat dieses Wunschkind einen Platz in der Welt Ja, da gilt es auch nochmal zu unterscheiden. Auch die werden ein glückliches, werteorientiertes Leben führen, denn der Weg geht über die Werte, um zu schauen, was ist mir denn ein wichtiger Wert? Und da kann es auch ähm, dann auftauchen, dass sie ähm, Möglichkeiten finden, diese Werte auch ohne ein Kind Pflege, Adoptivkind und so weiter zu leben. Und dann ist das ein ähm, wunderbarer Weg. Wir ähm, hören äh, die Menschen, die diesen Weg beschritten haben. Auch sie werden im Verlauf ihres Lebens vielleicht mal wieder an ihre Kinderwunschzeit erinnert. Wir wissen ja, dass das Kinderwunschthema ein biografisches ist. Das heißt vielleicht heiratet ein Neffe oder eine Hochzeit ähm, der besten Freundin. Das Kind heiratet nun, also das sind vielleicht ähm, Begebenheiten, wo man sich auch nochmal an den eigenen Kinderwunsch erinnern kann, aber in der Regel hat es da nicht die Wucht, wenn gut entschieden wurde, was äh, für das jeweils individuelle Paar dann der richtige Wunsch Weg ist, mit seinen Werten ein gutes, und ich sage dann auch immer sehr gerne dazu, ein hinlänglich gutes Leben zu führen, ja, und das ist nicht das Perfekte, ja, ne? was brauchen wir nicht, was ist hinlänglich gut, was würdest du sagen, was ist das für eine Note? Ja, eine 3 plus. Ja, ich sage immer, ja, mal 3 mit Ausschlägen nach
0: unten und nach oben, ne, so, ja, eben hinlänglich gut, nicht perfekt. ja. Ja, also ich finde es total toll, welche Themen wir jetzt berührt haben. Wir haben uns an die Frage dran getraut, was ist Liebe, was ist Familie. Über Werte haben wir gesprochen und ganz toll, dass wir uns zu dem Thema ausgetauscht haben. Also vielen Dank, liebe Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r at bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und, wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.